0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 40. Ausgabe der Dunkelkammer und sie erscheint aus gegebenem Anlass außerhalb meiner Freitagsroutine. Der gegebene Anlass, das ist eine weitere internationale Recherche, an der ich beteiligt war. An dem Projekt haben insgesamt mehr als 270 Journalistinnen und Journalisten aus mehr als 50 Ländern gearbeitet. Mit zweien spreche ich gleich mit Ulla Kramer-Schmidt vom ORF und Fabian Schmidt vom Standard. Das Projekt trägt den Titel Cyprus Confidential, womit auch schon klar ist, wohin die Reise geht nach Zypern nämlich. Seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und auch seit 2008 ein Teil der Eurozone. Ja, In Zypern floriert seit Jahrzehnten eine Branche, deren einziger Zweck es ist, das Geld anderer Leute hinter komplizierten Firmenfassaden zu verstecken. Ja, verstecken vor Geschäftspartnern, vor Gläubigern, vor der Finanz, vor Staatsanwälten, vor Sanktionen, vor Regierungen oder auch vor der eigenen Familie. Die Motive sind vielfältig und die Angebote sind es auch. Zypern hat wie jedes Offshore-Paradies eine sehr große und politisch sehr einflussreiche Finanzdienstleistungsbranche. Wir nennen das die Offshore-Industrie. Und die erzeugt tatsächlich etwas in Transparenz nämlich. Also bis jetzt. Cyprus Confidential, am Anfang dieses Projekts stand wieder ein Datenleck, in dem Fall 3,6 Millionen gelegte Dokumente von einem halben Dutzend zyprischer Finanzdienstleister. Die haben Namen wie Connected Sky, Cypco Direct oder Merit Servos. Cyprus Confidential, das ist quasi ein Blick ins Herz der zyprischen Offshore-Industrie. Wir reden da von Verträgen, von Korrespondenz, Bankbelegen, Steuerunterlagen und das von zigtausenden Kunden rund um die Welt. Zypern ist seit äh, langer Zeit ein sicherer Hafen für das Geld russischer Oligarchen, aber nicht nur, es gibt auch einige Bezüge zu Österreich. Diese Datensätze waren natürlich nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Äh, Bekommen haben sie zunächst äh, mehrere Investigativplattformen, darunter das deutsche Startup Paper Trail Media von Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Die Namen sind hier ja schon öfter gefallen. Sie haben das Material dann in weiterer Folge mit 58 Medienhäusern weltweit geteilt. In Österreich berichten ab dem 14. November 17 Uhr der ORF und der Standard Exklusiv. Ja, ich war hier selbst ein Teil des Standard Rechercheteams. Ja, geleitet wurde die Recherche vom internationalen investigativen Netzwerk ICIJ, von dem ich in der Dunkelkammer ebenfalls schon erzählt habe. Ja, Cypress Confidential, darüber spreche ich jetzt gleich mit Ulla schmidt vom ORF, die endlich mal Zeit hatte für die Dunkelkammer und mit Fabian Schmidt vom Standard, der bereits zweimal zu Gast war. Das nachfolgende Gespräch wurde über eine Videoschaltung aufgezeichnet. Ja und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Ulla Kramer-Schmidt vom ORF. Hallo Ulla. Hallo Nick. Und Fabian Schmidt vom Standard. Hallo Fabian. Hallo. Ja, danke euch beiden für die Zeit. Wir stehen wenige Stunden vor Veröffentlichung von Cyprus Confidential. Und ich schlage vor, nutzt doch die Gelegenheit, um mal ungeniert Werbung für äh, die Veröffentlichung auf euren Kanälen zu machen. Ulla, was erwartet uns denn auf Seiten des ORF?
1: Na, wenn um 17 Uhr Publikationszeit ist, werden wir natürlich auf allen Kanälen um die Zeit rausgehen. Das heißt, mit den Shorties auf Ö3 und mit dem Kleinsten zu beginnen, dann natürlich auf ö 1 dann in der ZIP 17 und natürlich auch auf der blauen Seite, um einmal einen ersten Überblick zu liefern, worum geht's in dem League überhaupt? Wo befinden wir uns geografisch und thematisch? Und in den nächsten Tagen werden wir dann die einzelnen Geschichten aufrollen.
2: Fabian, der Standard? Ja, also wir haben in unserer Mittwochsausgabe Print ein eigenes Buch, also so nennt man das, wenn man sechs Zeitungsseiten hat, die man herausnehmen kann. Das heißt, man muss ja nicht alles auf einmal lesen am Mittwoch in der Früh. Wir sind natürlich online auch dabei ab 17 Uhr und werden in den kommenden Tagen und das übrigens eh genau akkordiert mit dem ORF unsere sehr spannenden Geschichten ausspielen, eigentlich bis hin zum Wochenende.
1: Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, weil immerhin hat der Standard mit dem ORF und natürlich auch mit dir, Nick, gemeinsam recherchiert. Also wird man die Ergebnisse auch gemeinsam teilen.
0: Genau, Sharing ist Caring in unserem Geschäft. Wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Und doch ist es so, dass einen der Blick ins Herz der Offshore-Industrie dann immer wieder aufs Neue verblüfft. Wie seht ihr das, Ulla?
1: Ich kann mich erinnern, dass es beim allerersten Mal bei den Panama Papers tatsächlich ein Aha-Effekt war, dass man so einen Einblick in eine Welt bekommt, die man eigentlich nicht kennt. Also weder du noch der Fabi noch ich, dazu fehlt uns etliches Kleingeld, als dass wir uns offshore irgendwo hinbewegen wollten, um unser Geld zu verstecken, aus welchen Gründen auch immer. Es ist so eine kleine Welt, die zeigt, wie sich eine Gruppe meint, abheben zu können von der breiten Mehrheit, für die eigene Gesetze gelten, die meinen, sich die Gesetze und die Steuersätze so hinbiegen zu können, wie sie wollen. Mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen abgeklärter. Also ich weiß jetzt, okay, diese kleine feine Welt gibt es. Es lebt eine ganze Industrie davon, Finanzdienstleister, Notare, Anwälte und sie leben immer noch gut. Das Überraschende ist, dass jetzt doch über Jahre bereits Leaks publiziert werden. Und man hatte anfangs ein bisschen die Hoffnung, dass die, die dort investieren, die dort anlegen, ja, doch ein bisschen weicher Knie bekommen und zu so denken, puh, möglicherweise sind sie jetzt beim nächsten Leak dabei. Das ist offenbar nicht der Fall.
0: Ja, Frau, ich denke, wenn es so weitergeht, dann haben wir bald äh, einen nicht unerheblichen Teil der Offshore-Industrie mal ausführlich beleuchtet. Wir machen das ja schon seit
2: einiger Zeit. Naja, ihr zumindest. Also der Standard ist ja dieses Mal das erste Mal dabei bei so einem großen Projekt, auch aufgrund unserer Partnerschaft mit Paper Trail Media. Ähm, aber natürlich ist es so, dass man das Grundprinzip schon kennt, wenngleich finde ich jetzt doch noch erstaunlicher ist, dass das alles ähm, in der Europäischen Union passiert, im eu mitgliedstaat Zypern. Ähm, und persönlich finde ich, habe ich es auch sehr faszinierend gefunden zu sehen, ähm, wie Konstruktionen mittlerweile teils über drei, vier verschiedene ähm, offshore Paradiese ähm, gelegt werden, also dass man es wirklich extrem kompliziert macht, ähm, da die Vorgänge tatsächlich ähm, offen zu legen und das ist natürlich schon sehr, sehr weit von dem entfernt, was man jetzt ganz naiv unter ähm, Geschäften und Geschäftsbeziehungen versteht und natürlich fragt man sich immer wieder, wozu ist das nötig in der Form? Also sehr nötig
0: scheinen es insbesondere russische Oligarchen zu haben, von denen eine ganze Menge Zypern für sich entdeckt hat im Laufe der Jahre. In den Datensätzen kommen, soweit ich mich erinnere, drei Dutzend der reichsten Russen vor, die alle Geschäftsbeziehungen zu diesen Offshore-Providern, zu diesen Finanzdienstleistern hatten. Ein Name, der da ganz groß ist, ist Roman Abramovic.
1: Es sind 67, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 67 der Milliardäre, die auf der Forbes-Liste angeführt sind, der russischen Milliardäre. Ähm, Ja, Zypern war ein Einfallstor für die Russen, nach Europa, auch für die Ukraine muss man dazu sagen und das hatte offenbar zwei Gründe. Zum einen steuerliche und zum anderen auch das goldene Visa-Programm, das jahrelang gelaufen ist, wer sich eine Aufenthaltsbewilligung auf Zypern erkauft hat, der konnte sich frei in der EU bewegen Wer möglicherweise mit einem Investment auf Zypern auch gleich eine Staatsbürgerschaft mitgekauft hat, war damit automatisch EU-Bürger. Und das dürfte ein Hintergrund sein, warum sich so auffallend viele Russen und Ukrainer in den Daten finden.
2: Ja, und spannend finde ich dabei auch, also, zum Beispiel die Rolle einerseits der zyprischen Finanzdienstleister, aber auch von PwC, das ja einer der großen vier globalen Beratungsunternehmen ist, wo es offenbar, so scheint es zumindest durch die Daten, die uns vorliegen, völlig unhinterfragt passiert, dass beraten wird, wie man Sachen möglichst kompliziert aufsetzt, intransparent aufsetzt ähm, und schlussendlich es auch Hinweise gibt, wie eben Beratungen stattgefunden haben, um drohende Sanktionen zu umgehen bzw. sich vor ihnen zu schützen. Ähm, also diese Industrie an Finanzdienstleistern, das ist schon sehr interessant und man fragt sich auch, also Es muss ja eine durchaus äh, personell gut ausgestattete Branche in Zypern sein ähm, von diesen Personen, die da Firmen verwalten für irgendwelche russischen Oligarchen oder andere ähm, Geschäftsleute.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Fabian da angesprochen hat. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und das wirklich empörend nennen, weil PwC gehört zu jenen Big Four ähm, der Welt, die Konzernbilanzen prüfen und deren Richtigkeit feststellen. Und es war immer schon ärgerlich, dass die immer sozusagen auf zwei Säulen arbeiten. Zum einen prüfen sie Konzernbilanzen und sagen, das ist alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite beraten sie, wie Konzerne oder Personen ihre Gesellschaften möglichst steuerschonend aufsetzen können. Ich weiß, es heißt immer, es gibt eine Chinese Wall dazwischen, Trotzdem, die Optik ist verheerend, finde ich. Auch wenn PwC sagt, das muss man jetzt dazu sagen, sie hätten alles beachtet und ähm, sie hätten hier kein Fehlverhalten an
0: den Tag gelegt. Ulo und ich witzeln ja seit Jahren darüber, welche Gründe es gute Gründe es geben kann, eine Briefkastenfirma zu betreiben. Weil es heißt ja immer, wenn wir recherchieren, ja, da gibt es gute Gründe. Wenn wir die Frage dann nennen, sie uns einen guten Grund. Tatsächlich haben wir im Laufe der Zeit dann doch einen gefunden, nämlich man ist ein russischer Oligarch bei Wladimir Putin in Ungnade gefallen und will sein Vermögen vor dem Zugriff des Kreml verstecken.
1: Auch das gibt es natürlich. Also man muss schon anführen, auch dass Offshore nicht immer heißt. Ähm Geld verschieben, äh, steuern, vermeiden und sonstiges. Also es kann schon auch gute geschäftliche Gründe geben, warum man sein Geld offshore verbringt. Eben, wie du gerade richtig gesagt hast, es taucht ja auch ein Russe auf, der Oppositioneller war in der Duma und der sein Geld eben vom Zugriff durch Putin in Sicherheit bringen wollte.
2: Und in dieselbe Kerbe hat ja ähm, gewissermaßen Dimitri Viertasch geschlagen ähm, auf unsere Anfrage, dessen Sprecher Daniel Kapp da erklärt hat, im postsowjetischen Raum, wenn man eine Firma aufbaut, ähm, herrscht gewissermaßen rechtliche Unsicherheit immer wieder und dann ähm, geht man halt in die EU und Zypern bietet sich da an, Ist ein Rechtsstaat, ist EU-Mitglied? Also diese Perspektive gibt es schon auch und ich würde auch da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist, natürlich kann man Vorwürfe machen, warum man solche Konstruktionen nutzt, aber das eigentliche Problem oder das eigentlich komplett Unverständliche ist, dass Regierungen keinen Weg finden, dagegen vorzugehen oder dass sie kein Interesse haben, ernsthaft dagegen vorzugehen. Also solange es etwas Legales gibt, wird das genutzt werden, denke ich. Und man müsste, glaube ich, viele dieser Konstruktionen illegal machen oder zumindest transparenter gestalten.
1: Es gibt ja tatsächlich Länder, die und das ist auch richtig, eigentlich ausschließlich aus der Offshore-Industrie bestehen. Also die keine nennenswerten Wirtschaftszweige, Industriezweige oder Sonstiges haben und die sagen, ohne der Struktur könnten sie nicht leben. Ähm, Zypern, sagt uns ein Steuerberater, hat halt auch jetzt nebenher nichts, mit dem man wesentlich eine, eine Wirtschaft aufziehen könnte, trotzdem es ist ein EU-Land und es hat sich an Spielregeln zu halten.
0: Was macht denn den Reiz von Zypern als sogenannte Offshore Destination eigentlich aus?
1: Na, ich habe es eh schon erwähnt. Also, du bist, wenn du nicht EU-Mitglied bist oder aus einem Land kommst, das nicht der EU angehört, bist du natürlich damit Sofort mit einem Fuß im EU-Raum drinnen und kannst dich, wenn du eine Aufenthaltsbewilligung hast, relativ frei bewegen. Wenn du die Staatsbürgerschaft hast, kannst du geschäftlich tätig sein. Ich würde jetzt einmal sagen, was braucht man für wirtschaftliche Tätigkeiten in Europa? Man braucht ein Bankkonto, man braucht eine Geschäftsadresse und beides ist
0: in Zypern möglich. Und zwar so möglich, dass es faktisch unmöglich ist für Außenstände zu durchblicken, wer jetzt hinter diesem Bankkonto, Schrägstrich, hinter dieser Adresse steht.
1: Na, wenn du mehrere Gesellschaften zwischenschaltest, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem, das in Zypern auftaucht, dann ist es quasi auch für die Aufsicht fast unübersehbar, wer am Ende der langen Kette der Gesellschaften steht, wer der wirtschaftlich Begünstigte dieser
2: Geschäftstätigkeiten
1: ist oder dieses Kontos.
2: Und ergänzend dazu, was was wir auch gesehen haben, ist, dass nicht mehr nur durch ähm, irgendwie Besitzverhältnisse also durch klassische Besitzverhältnisse, der Besitz unter Anführungszeichen geregelt ist, sondern dass dann auch ähm, kreuz und quer irgendwelche Darlehen vergeben werden, ähm, dass gewisse Sachen als Sicherheiten eingesetzt werden, ähm, dass es ähm, Trustees gibt, die dann noch einmal ähm, verdeckt als Strohleute auftreten. Also es ist nicht mehr so, ähm, dass man herausfinden muss, wer jetzt wirklich am Ende dieser Briefkastenkonstruktionskette steht, sondern dass man da eben auch zahlreiche andere Tricks ähm, beachten muss. Ich weiß nicht, ob das bei ähm, Panama Papers und so weiter auch so gewesen ist, aber es ist etwas, was mir hier sehr, sehr deutlich aufgefallen ist.
1: Und dazu kommt natürlich, dass man über solche Konstruktionen auch Immobilien ankaufen kann. Wohnungen, Chalets, Villen, auch da finden sich genug in den Papieren, wo wir heute ziemlich staunend sitzen und sagen, ah, so ist das gelaufen und der hat das eigentlich gekauft. Wie sich jetzt zeigt, ist eine Villa am Fuschelsee die 2007 von einer Britin gekauft worden ist, in Wirklichkeit von Abramowitsch gekauft worden. Auch das lief über einen Treuhandvertrag, über ein Darlehen, über eine Gesellschaft, die eigentlich Abramowitsch zuzurechnen ist. Und es haben sich im Zuge der Recherchen auch weitere Immobilien gezeigt, die eben über
0: solche Konstruktionen gekauft wurden. Ja, also im Falle der der Immobilie am Fuschelsee, am Salzburger Fuschelsee. Da waren eingeschaltet eine, eine britische Treuhänderin, eine ähm, Offshore-Firma auf den British Virgin Islands. Ähm, dazu, dazwischen waren ähm, Berater in, in Zypern. All das war blickdicht abgesichert. Und erst durch die Dokumente jetzt haben wir quasi den finalen Überblick bekommen, dass diese Immobilie, das sogenannte Fischerhaus, ein, ein sehr traditionsreiches Objekt am Fuschlsee mit Seezugang, ähm, tatsächlich von Roman Abramowitsch selber ähm, gekauft wurde, eben über eine Konstruktion. Mittlerweile gehört äh, die Villa seiner Tochter.
1: Das Interessante ist ja, dass eben über diese Konstruktionen auch Sanktionen umgangen werden können. Wenn man nicht weiß, wem eine Wohnung, wem eine Villa gehört, wenn dahinter eine Gesellschaft steht, eine Gesellschaft, eine Gesellschaft, und man nicht weiß, wer der wirtschaftlich Begünstigte ist und dieser wirtschaftlich Begünstigte von EU-Sanktionen betroffen ist aufgrund des Kriegs in der Ukraine, dann wird man diese Villa niemals beschlagnahmen respektive sanktionieren können. Und in Österreich gilt ja auch nur die Person per se, die sanktioniert ist, als jemand, dessen Eigentum man einfrieren kann, aber eben nicht Familienmitglieder. Insofern ist die Villa der Anna Abramowitsch auch nicht von Sanktionen betroffen.
0: Es geht in dem League um reiche Russinnen und Russen, aber nicht nur. Es gibt auch eine ganze Reihe von Bezügen, Zu Österreich. Auch Leute aus Österreich haben diese Dienstleistungen genutzt. Ich schicke voraus, das ist jetzt kein Vorwurf in irgendeiner Form, in strafrechtlicher oder sonstiger Hinsicht. Es ist aber eine Tatsache, dass die Namen von teilweise sehr prominenten Österreichern in diesen Datensätzen auftauchen. Fabi, erzähl doch mal.
2: Ja, also wir haben ähm, zwei Firmen entdeckt, ähm, des ehemaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser. Ähm, da war ja schon rund um die Causa Buwok und rund um das Finanzstrafverfahren ähm, bekannt, dass das Grasser und und sein Umfeld auf auf zyprische Konstruktionen zurückgegriffen haben. Ähm, da haben wir also zwei bislang unbekannte Firmen entdeckt. Dazu sagt ähm, Grassers Anwalt Norbert Wess, dass eine dieser Briefkastenfirmen einmal kurz ein Thema gewesen sei, aber nie verwendet worden sei. Die andere sei gänzlich unbekannt. Wir haben eben schon erwähnt Dimitri Viertasch, der ein Ukrainer ist, aber der in Wien lebt, mehr oder weniger freiwillig, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben gefunden, einen Immobiliendeal von Unternehmer Siegfried Wolf, den du ja schon im Profil damals vor Jahren beschrieben hast und der sich jetzt auch noch besser nachzeichnen lässt über zyprische, über ebenfalls eine zyprische Firma. Wir haben Martin Schlaff, der in den Daten auftaucht, dessen Sprecher sagt, wir sehen keine Veranlassung, normale Geschäftsvergänge zu kommentieren. Und wir haben natürlich sehr viele Verbindungen zur Raiffeisenbank, also vor allem zur RBI und zu deren Katrein Privatbank. Wir sehen also, dass viele Menschen, die solche Konstruktionen auf Zypern genutzt haben und die Kunden dieser zyprischen Finanzdienstleister waren, dann auch Konten bei der RBI gehabt haben. Also es gibt einige Österreich-Bezüge.
0: Ulla, weil, weil der Fabi jetzt ähm, ein, ein Immobiliengeschäft, Siegfried Wolf, angerissen hat. Das, das Grundgeschäft war ein Geschäft rund um Julius Meindl. Erinnerst du dich, da hatten wir gemeinsam damals recherchiert und der Titel der Geschichte war Julius Meindl verkauft sich ein Haus.
1: Ich kann mich sehr gut an die Geschichte erinnern. Ja, Wir haben damals sehr gelacht. Ähm, ich glaube, wir haben das damals für einen Ausreißer gehalten, noch, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, ich also die, die, die Systematik hinter all dem... Ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit heute solche Offshore-Firmen auch die Besitzer wechseln, ähm, wie, wie standardisiert all diese Vertragswerke mittlerweile sind. Also man findet in den Datensätzen teilweise tatsächlich Verträge, die von einem und dem, natürlich von einem und demselben Finanzdienstleister aufgesetzt werden, die dann baukastenartig einfach weitergereicht werden an andere Leute, die dann alle diese Konstruktionen bekommen. Da gibt es dann offenbar auch mehrere Ausbaustufen, wie diskret man es gerne haben möchte. Das kostet dann natürlich auch entsprechend mehr. Das ist schon erstaunlich. Ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass man bei diesen großen internationalen Rechercheprojekten eine ganze Menge von Kommunikation zu bewältigen hat, auf verschiedenen Wegen, bei Videocalls, in Gruppenchats, in in Datenräumen und es ist jedes Mal aufs Neue herausfordernd, weil natürlich sehr viele Leute, die an einem Projekt arbeiten, auch sehr viel Daten produzieren, sehr viele Recherchstränge eröffnen und, und da den Überblick zu behalten, ist jedes Mal aufs Neue herausfordernd.
1: Ja, Wobei die Kommunikation vom ICIJ sehr, sehr gut aufgesetzt ist. Man hat Recherchgruppen, die alle einen bestimmten Titel haben. Man hat Kommunikationskanäle, wo man Dokumente reinstellen kann, wo man Anmerkungen reinstellen kann. Es gab innerhalb unserer deutschsprachigen Gruppe immer wieder regelmäßig Calls, wo man sich abgedatet hat. Irgendwie geht es dann immer.
2: Und man muss dazu auch sagen, also ich glaube, wenn man allein vor dem sitzen würde, würde man verzweifeln ähm, und alles ständig in Frage stellen. Also es ist schon ein sehr angenehmes Gefühl, dass man sich auch permanent austauschen kann mit ähm, erfahrenen Leuten wie euch oder mit Leuten, die spezialisiert sind auf bestimmte ähm, Briefkastenkonstruktionen oder mit Kollegen auf auf Zypern und so weiter und so fort. Also man hat dann schon das Gefühl, dass sich das zu einer eigenen Macht und Kraft ähm, auswächst, ähm, dieses Beieinander sein in der Recherche.
0: Und das hat auch etwas Tröstliches. Ja, das hat es in der Tat. Und es hat natürlich auch etwas etwas Wichtiges. Wer soll es denn machen? Also wir haben jetzt bei dem aktuellen Projekt rund 270 Journalistinnen und Journalisten aus, aus acht und von 58 Medienhäusern rund um den Globus. Ähm, Mehrere hundert Leute, die gemeinsam an etwas arbeiten, wo gibt es denn sowas? Also wenn, wenn, wenn Behörden sich jetzt vornehmen würden, den, sich den Schwarzgeldmarkt mal anzuschauen, wie groß sind denn die Chancen, dass in mehreren Ländern hunderte von Leuten konzentriert monatelang an einer Sache arbeiten? Sowas gibt es ja in der Form gar nicht.
2: Und man muss dazu sagen, auch ohne das irgendwie überhöhen zu wollen, ähm, aber es bietet halt auch auch Schutz um Sicherheit. Also weil wir auch im Rahmen der Cyprus Confidential Files wieder ähm, leider einen Mord an einem ähm, Journalisten zum Thema haben, dem Kroaten Ivo Pukanic, ähm, der 2008 mit einer Bombe getötet wurde und ähm, wo wir jetzt den Geldfluss an dessen Mörder ähm, über Zypern ähm, nachvollziehen können. Und wenn so viele Menschen in so vielen Ländern zusammenarbeiten, und ich denke da auch an die ähm, Kollegen vor allem, die aus Russland ähm, kommen, die jetzt im Exil arbeiten oder so, ähm, die Machthaber wissen einfach, wenn sie da einen Journalisten ähm, ausschalten, in welcher Weise auch immer, ob mit ähm, rechtlicher Sleppklage bis hin zu Gewalt, ähm, dann stehen Dutzende andere bereit, die die Arbeit ähm, übernehmen und fortführen ähm, werden. Und das ist schon ein, ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch in diesen Recherchen. Ja, abschließend noch
0: ein Name, der mich dann doch sehr überrascht hat. Es handelt sich um den deutschen. Publizisten und Filmemacher Hubert Seipel, auch er kommt in den Datensätzen vor, Fabi.
2: Ja, das ist wirklich überraschend. Wir haben nämlich eine Sponsorship gefunden, einen Sponsorship-Vertrag für Hubert Seipel aus quasi dem Briefkasten-Universum von Alexei Mordashov. Das ist einer der reichsten Russen, ein Putin-Vertrauter, der auch sanktioniert ist mittlerweile. Und ähm, der hat Cyprus offenbar mehrfach bei seinen publizistischen ähm, oder filmerischen Projekten Unterstützt. Da flossen Hunderttausende Euro ähm, aus dem mordaschow reich zu Seipel. Und Seipel hat das nicht offengelegt, hat bei einem renommierten Verlag veröffentlicht, hat ähm, Filme für die ARD, also den NDR, ähm, produziert und zwar über Russland und Putin, während er sich hinterrücks von einem Putin-Vertrauten bezahlen ließ. Ähm, Seipel verweist zwar darauf, dass in diesem Sponsorship-Vertrag ähm, steht, dass die inhaltliche Arbeit nicht beeinflusst werden kann vom Sponsor, aber tatsächlich ist das eine unglaubliche Räubersgeschichte, ähm, die halt das gesamte Machwerk von Seipel in Frage stellt, ähm, aber auch insgesamt ähm, natürlich die Frage weckt, was ist da noch im Busch Ähm, und gibt es vielleicht noch andere, die so Geld aus Russland ähm, bekommen, weil wir haben es ja schon gesagt, ihr habt es schon gesagt, viele Offshore-Paradiese haben wir jetzt schon durch, aber dennoch, es ist offenbar immer noch möglich, solche fantastischen Geschichten zu finden. Also fantastisch auch daher, dass man sie, dass man viel Fantasie braucht, um tatsächlich ähm, so etwas durchzuführen.
1: Und es ist natürlich, muss man schon sagen, keine Visitenkarte für unsere Branche, wenn solche Dinge passieren.
0: Na ja, ganz und gar nicht. Und wir sollten viel öfter über äh, über diese Dinge reden, weil es einfach auch wichtig ist zu zeigen, dass man ja selber auch in eigener Sache immer Transparenz möchte. Ja, Cyprus Confidential äh, ab 14. November 17 Uhr auf allen Kanälen des ORF und des Standard. Lieber Ulla, lieber Fabi, ich danke euch fürs Kommen. Sehr gern
1: Wir danken dir und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiterarbeiten. <lacht>
0: Ja übrigens bevor wir es vergessen der ORF berichtet über Cyprus Confidential auch am 16. November in einem Echo Spezial dazu haben Elisabeth Lind und Emanuel Liedl eine ganze Sendung gestaltet ja Cyprus Confidential ab 14. November 17 Uhr im Standard und im ORF in Deutschland berichten der Spiegel und das ZDF in der Schweiz die Media Gruppe ja und viele andere darüber hinaus, darunter auch die Washington Post, der Guardian und Le Monde. Ja, seid gespannt. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Ja, Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
2: Missing Link